0: 尤氏、凤姐等上来启道：“筵宴齐备，请贵妃游幸。”元妃等起身，命宝玉导引，随同助人布置园门前。早见灯光火树之中，诸般罗列非常。进园来，先从有凤来仪、红香绿玉、杏帘在望、横指清芬等处，灯布登楼不隔，涉水缘山。百般跳览徘徊，一处处铺陈不一，一桩桩点缀新奇。贾妃即加奖赞，又劝以后不可太奢，此皆过分之极。已而至正殿，欲免礼归坐，大开筵宴。贾母等在下相陪，尤氏、李纨、凤姐等亲捧羹把盏。嗯、um,。在元这个元妃哭过以后呢，因为觉得贾宝玉长大了嘛，他错过了贾宝玉长大长大的这一段时间，然后尤氏就是。贾珍的夫人和凤姐，贾琏的老婆上来就，他们是一辈的嘛，上来就说啊，这个宴席已经准备好了，请贵妃游幸。那他要走到这个宴席的地方啊，就是要穿过这些，嗯，之前贾宝玉命名过的这些地方，有凤来仪啊，红香绿玉杏莲在望，再横枝清分。然后呢，他就沿着贾宝玉他们之前那一日游那天的路线嘛，这样一步一步的走，每个地方的陈设都不一样，每个地方的细节啊都非常的清新奇。元春呢，一边觉得非常的赞叹，另外一边啊，一方面啊又觉得这个实在是太奢侈了，说以后不能这么奢侈，这里已经过分之极了。你看元春什么好的东西没见过，在皇宫里面，他连来来他回一趟贾家，觉得这都太过分了。可见贾家真的是呃，花费了巨大的人力、物力、财力在建这个省亲别院上。然后呢，就到了要宴席的时间，元妃乃命传笔砚伺候，清诺相管。择其几处最喜者，最喜者赐名。按其书云：“故恩思义，匾额天地启宏慈，赤子苍头同感戴，古今垂旷典，九州万国被恩荣。”此一匾一联书于正殿。大观园，园之名，有奉来仪，赐名曰潇湘馆。红香绿玉改作怡红快绿，即名曰怡红院；横指清芬赐名曰横芜院；杏帘在望赐名曰幻葛山庄。正楼曰大观楼，东面飞楼曰坠井阁，西面斜楼曰寒芳阁。更有了风轩、藕香榭、紫菱洲。杏叶主等名，又有四字的匾额十数个，诸如梨花春雨、桐剪秋风或芦叶雪等名。此时西南全寂，又命有扁联，俱不必摘取。于是先提一绝云：“闲山抱水见来今，多少功夫始筑筑始成。天上人间筑景背，方圆应惜大观名。”这个时候，在吃饭之前呢，元春啊就叫这个这些太监拿来笔墨纸砚，然后呢，他要选择几个他最喜欢的地方赐名字，因为他们之前用这个灯匾贾宝玉写的名字不都是暂时的嘛，要让元，然后有一些人起了一些名字，有点太像这个证明了，假假证在那里都说是犯了证明嘛，所以这里呢，元妃要亲自起名字了。首先呢，他写了一块这个匾额。这个上联啊，天地启红瓷，赤子苍头同感盖。下联，古今垂矿典，九州万国被恩荣。这很明显，这个元春是皇宫里来的人，他写的这个对联就是非常大气，主要就是在歌功颂德，当今圣上啊的这个清明，然后歌颂这个太平盛世。他、啊，你说天地起宏慈，天地之间啊，都充满了这个呃巨大的慈悲。然后赤子苍头同感戴，这些老百姓们啊，都非常的感恩。然后之前这个上联是说天地嘛，下联就是说时间意义上的古今垂旷典，也是从古到今啊，我们都我们在这个最好的时候，对吧？九州万国被恩荣，也就是批被就是批的意思，就是嗯、呃，这个国家的这个所九州万国啊，都被这个恩荣所笼罩着。这是完全，嗯、呃，是在歌颂祖国的和和歌颂皇帝的这样的一副对联，然后要把这个对联呢放在正殿，然后呢他就开始一一次名，首先这个整个省亲别院呢，他就给他命名为大观园。那我们之前就说就看到为什么上一上一回的回目是，嗯、呃，这个大观园是才题匾额，对吧？而所以大观园就是省亲别院，所以大观园一直到第十八回才真正的出现在这个《红楼梦》里面。然后呢，他把别的名字呢，都在贾宝玉起的名字的，嗯，基础上面稍微改了一下，每一个都改的不太过分。比如说红香绿绿玉改成怡红快绿，然后就改成怡红院；横指清风横无怨，对吧？都比较，呃，都是在贾宝玉的这个既有的这个名字上面再多加了一些自己的想法。然后呢，他又命名了其他的东西，这个这里就不一一说了，就是什么寒芳阁、了风轩都是不同的地方。然后呢，又让这个又跟下人说啊，旧有的扁联句不必摘取，之前的那些，嗯，贾宝玉提的那些灯联啊，都不用再不用把它拿走了，就放在那里。然后呢，他先提了一一绝，绝就是一个绝句嘛，四句的：横山抱水见来京，多少功夫筑使城，天上人间筑景贝，方圆英西大官名。这其实很好理解，他嗯，意思就是说这个。呃、啊，首先就是这个大观园建的有多么精致呃，啊，衔山抱水啊，嗯、啊，就是山水都环绕着，不知道花了多少的人力和物力啊，才把这个大观园建成。天上人间住锦被，这个大观园的风景啊，简直就是天上人间都难得见得到的。然后呢，方圆因惜大观名，所以我给他起了大观这样这个比较宏伟的这个名称。写毕，向祝姊妹笑道：“我素乏劫财。”且不长不长于吟咏，妹辈素所深知。今夜聊以色泽，不复思景而已。翌日稍暇，必补撰《大观园记》并《醒清颂》等文，以记今日之事。妹辈亦各题一贬一诗，随才之长短，亦赞吟成。不可因我微才所负。且喜宝玉竟之题咏，是我意外之想。此中。潇湘馆、蘅芜苑二处，我所极爱；次之怡红院、幻葛山庄，此四大处必得别有章句题咏方妙。前所提之联虽佳，如今再各赋五言律一首，使我当面试过，方不负我自幼教授之苦心。宝玉只得答应了，下来自去构思。这里元春提什么要求呢？她向各位姐妹说、啊他其实啊，他的意思是说我其实他就对自己定位跟贾政差不多。他呢比较不擅长吟咏，不是他不太擅长写诗，也更不擅不太擅长写这种风景的诗。他说啊，妹辈素所深知，就是谦虚的话说，你们这些妹妹辈的、啊、应该都知道。今日聊以色泽，因为我职责所在，因为这个省亲别院是为了我建的嘛，不负思景而已，所以我才勉强啊提了这样的嗯、呃、几个扁联啊，一些名字和这个呃写这个绝句。翌日稍暇以后啊，等到我有空的时候呢，我一定补传，一定补写这个《大观园记》和《醒清颂》这样的文章，来把今天的事情啊记录下来。然后他对这些嗯姐妹们的要求是什么呢？他说：“妹妹啊，一个题一匾一诗，你们呢都要每个人都要提一个匾额和一篇诗歌，随才之长短，意赞吟成，不可因我微才所负。”你们各自啊，随着自己这个文学造诣的最高水平，对吧？你自己的水平，就是，嗯，自己自己吟这个诗和提这个匾，千万不要因为我我作诗做的不好啊，就束缚了你们。因为元春是这个皇妃嘛，那皇妃做的没有人敢比这个王妃写的好，对吧？所以他觉得我自己写的很一般啊，你们千万不要因为不想超过我就故意这个，嗯、呃，很低调埋没自己的才华，然后呢？且喜宝玉竟知体勇，是我意外之想。而且这个贾政之前不是告诉他吗？贾宝玉这些登贬都是贾宝玉写的。他说这是出乎我意料之外的。那在这整个大观园里，他最喜欢的是什么地方呢？潇湘馆、蘅芜苑是我极爱。你看，为什么潇湘馆、蘅芜苑、蘅芜苑两个地方都是他最爱呢？因为我之前说过了吧，在整篇《红楼梦》里面，林黛玉和薛宝钗两个人完就是永远都是不上不相上下的。潇湘馆就是日后林黛玉住的地方，蘅芜院就是日后薛宝钗住的地方，所以就连元春最喜最喜欢的地方啊，连潇湘就是潇湘馆和蘅芜院都是并列的，这里也就是宝黛永远都是并列的。然后呢是怡红院和幻阁山庄。他说这四个地方呢，一定要有别的章句题咏才行，不能就光用一点一联。前所题之联虽佳，如今再各赋五言律一首。说之前贾宝玉他因为这些名字本来就是贾宝玉命名的嘛，然后他在命名的时候不是还写了对联吗？说虽然的他对的对联好呀，但是现在呢，我我要求贾宝玉再写为这四个地方，就是潇湘馆、蘅芜院、怡红院和幻葛山庄，每个地每一个地方都写一首五言律诗。然后我要当面试过他，当面考这个贾宝玉，才不负我自有教授之苦心。因为之前不是说了吗？他是带着贾宝玉长大的。那贾宝玉三四岁的时候，已经会有几千个字，还有几首诗在他心里了。所以贾宝玉呢，就答应了他下来自去构思，他去写。他这个贾宝玉是有他单独的任务，是要为这四个地方写五言律。那其他姐姐妹妹的任务呢，是提一个匾和一个嗯诗，一首诗。吟叹息三人之中。就算探春又出于姐妹之上，然自忖，然自忖亦难与薛灵争衡，只得勉强随重色泽而已。李纨也勉强凑成一律。贾妃先挨辞看姐妹们的，写道是，就说呀，迎春和探春、惜春三个人中间呢，探春的才华比较出众，是比迎春和惜春要好的。但是呢，他自己想啊，他自己的才华也很难和薛林争衡，很难跟薛宝钗、林黛玉来比较，所以呢，勉强随重色泽而已。既然贵妃吩咐了嘛，他就只能这个搪塞过去，就是嗯，只能跟大家一起写这个诗了。然后李纨呢，也勉强凑成一律。贾妃啊，就先挨次看姐妹们的，看她们写的是什么。我们从现这里开始啊，就彻底的进入，不能说彻底，就进入了这个。呃，大观园题咏这个非常精彩的这个环节，我们从每个人写的诗的中间呢，可以大概看得出来这个人是什么性格和暗合了、啊、这个呃这个人的命日后的命运。我们来看第一个第一个诗和匾额，这个匾额呢也就是诗的诗题叫做“旷性怡情”，嗯，匾额“元成景备特惊奇，奉命修题额旷怡”矿。谁信世间有此境？你由来您不唱神思。这首诗的作者啊是迎春，我们就是不讲解这首诗。你自己听起来感觉这首诗写的怎么样呢？其实就这么乍一听啊，就觉得他写的比较普通，因为每一句呢都比较白话文，而且题目、文章、这个诗后面的含义啊比较浅。园城景物特惊奇，这个大观园里面的一景一物啊，都非常的惊奇，这个精妙神奇。奉命修题额旷怡，因为我奉命啊，我奉了这个元春的命，然后呢，我修题不好意思的提了这个旷怡，因为他的名，这个这首诗的诗名不是旷性怡情吗？我只好不好意思的提了这个旷性怡情的匾额。谁信世间有此境？谁能相信这个世界上竟有这样的地方？由来宁不唱神思，在这里呃游览啊，怎么宁不就是怎么可能不，嗯、呃，就是反问的意思，怎么可能不唱神思？我的这个神思怎么怎么可能不向往呢？是不是写的比较浅？那他迎春这个人之前不是说了吗？他有这个呃木头的这个称号，他这个人整个人比较木讷，他的这个诗啊写的也也比较木讷。下一首呢是匾额，叫做“万象争辉”，名园著出是巍巍，奉命何惭学见威，精妙一时言不出，果然万物生光辉。这首听起来就稍微好一点了，对吧？但是呢，也没有也没有多好。其实跟迎春的这个嗯、呃、意思啊，诗的意思其实有很多相似的地方。这个名园铸就势巍巍，巍巍啊，就是指这个建筑气势雄伟的意思。我们这个大观园啊，建起来啊，气势非常的雄伟。奉命何惭学渐微，说我他也是奉命的，对吧？呃，奉这个元元妃的命啊，我何惭？我就是惭愧，我又何必呢？我又何必惭愧我的这个学识浅薄呢？因为是元春。元春命令的嘛，所以呢，纵然我这个不学无术啊，我也不怕在这里献丑了。精妙一时言不出，非常这个嗯、呃、精妙的意思啊，我一时之间想不出来。果然万物争光生光辉，因但是呢，这个园里的一景一物啊，都自带它的光芒。这个这件事情啊，是这个有目共睹的。其实这里他前面已经说了，为什么之前这个曹雪芹特地写、啊、说这个探春啊？他的才华出于姐妹之上，但他自忖难与薛林争衡，就勉强随重色泽而已。就说这首诗，探春虽然写的不咋地，但是探春他其实是没花心思写，他就是随便乱写写的，他随众随重色泽写的。其实探春的才华是不不止于此的，但是他在这个场景里面呢，他自己知道不可能写的超过林黛玉、薛宝钗，他就把这个出风头的机会啊让出来了，所以自己写了一篇跟迎春的水平不相上下的这个一首诗了。好，下一首，呃，下一个匾额是“文章造化，山水横拖千里外，楼台高起五云中，元修日月光辉里，锦夺文章造化工。”这里这个这首诗是惜春写的。其实惜春这首诗，我个人感觉写的比他的两个姐姐要好一点。他的首先第一句啊，“山水横拖千里外。”嗯，就是讲这个大观园的这个地方大嘛，这个山水绵延到千里之外了。然后呢，因为这山水是横的嘛，横拖千里外。然后呢，他在纵向的写楼台高起五云中，这个楼台啊，建筑高的好像插到了这个云上，云中间。元修日月光辉里，是这个大观园啊，是修建在这个皇帝贵妃的恩泽荣光之中的，有这种巧夺天工的神奇之处，对吧？景夺文章造化功，这个景物之的华美啊，就好像天宫神力造成的一样。这个文章也就是文采的意思，嗯，造化就是天地创造生万物的意思，就是这里的美景啊，好像是这个嗯文采生出来的，造化天地用天就是用神的力量造化出来的一样，这么美。好，从牺牲这里写的有点感觉了，下一首呢？匾额叫做“文采风流，秀水名山抱复回；文流风流文采胜蓬胜蓬莱，绿才歌扇迷芳草，红衬香裙舞落梅。珠玉自音传盛世，神仙和信下瑶台。名园一字邀游赏，未许凡人到此来。”这首是李完写的。这个秀水名山抱复回，这个抱复回就是好像这个山和水啊，好像就是要合抱了，就快要在某一个地方相遇了，要合抱起来的时候呢，突然又回转了。就是说山水都是这个曲折云曲折萦绕的意思，他们的这个呃都是比较蜿蜒的。风流文采胜蓬莱，这个景物啊多彩多姿，风光美好，然后比这个蓬莱仙境还要美。绿才歌扇迷芳草。这个歌扇就是歌舞用的时候用的那个扇子嘛，是用绿绸制成制成的，好像跟芳草的颜色一样。嗯，在这个古代的时候，女孩子就是歌女啊，唱歌的时候有时候会以以扇子把遮着脸，然后我们有时候有这这个古人崇尚这种“犹抱琵琶半遮面”的娇羞感嘛，所以这种扇子呢就是歌扇。然后呢，红衬香裙舞落梅。这个裙子啊的这个底底子上面衬着这个红色的花，舞动的时候啊，就好像落梅这个梅花的花瓣往下落一样，随风这个摇曳。你看这有多美！上半句是写这个歌女的扇子，下半句啊是写这个舞女的这个裙子。嗯，扇子的颜色呢，好像是绿色的，好像是嗯。呃芳草一样，然后她的裙子是上面的衬的红花呢，好像梅花一样旋转跳跃起来啊，就好像呃梅花落下来一样，写的很美啊。朱玉自音传盛世，说这个诗文很美好啊，嗯，这样子的这个我们今天的这样这这一场这个聚会啊，和每个人吟的这些诗句啊，应该传在这个盛世里面传送。就是说，整个这个大观园题咏这件事情啊，是这个时候的这个一种风流盛世。神仙何幸下瑶台？就是首先他是说这个瑶台是神仙居住的地方嘛，说神仙啊，呃，我们怎么能这么有心啊，让神仙从瑶台上下来，亲临我们这个呃普通人家？但是这里的神仙其实是歌颂这个贾元春了，说贾元春就是好像是仙女下凡这样。名园一字腰有赏。未许凡人到此来，这个大观园，这个省亲别院啊，一经贵人有赏，贵人就是这个贾元春嘛，一一定就是增价百倍了。未许凡人到此来，以后这里就是仙境了，就是好像是那种凡人不能轻易来到的这个地方。这也是之前贾宝玉说的宋圣的一种。所以这里李纨的，我觉得这首诗写的是很好的。而且，李纨在《红楼梦》中和后人的讨论中，我常常觉得她是一个被严重低估了的人。其实，嗯、呃、我非常在整部《红楼梦》里面，我非常喜欢李纨这个角色。虽然她从小就是学一些真理《真女烈烈女传》啊，然后说她一心抚养贾兰长大，然后不问两耳不闻窗外事这样子，但是每次她写的文章、写的诗句和她说出来的话，我都觉得她不只不仅仅是一个被这个三从四德所束缚的女人。我觉得她是一个非常有想法，而且很有幽默感的这个女孩子。然后，寡妇只是她身上贴到贴的一个标签，她只是碰巧死了丈夫而已。好，下一篇呢，叫这个匾额叫做“宁辉中瑞”，方圆柱向地城西，华日祥云笼罩齐，高流喜迁应出谷，修皇时代凤来仪。文风已著成游西，笑画英龙归醒时，瑞藻仙才吟采笔，自惭何敢再为词。这篇是薛宝钗写的，薛宝钗写的这篇非常的大气。你看前面，我虽然觉得李纨写的也不错，西川写的也还行，对吧？但是他们都是歌颂景物的，写的这个，呃，应该说他们的视野比较低一点。这里一下子，这个薛宝钗的视野一下就非常的大气。你你从这个我们听这个这首诗就能听得出来，对吧？首先，方圆住向帝城西，这个方圆就是大观园嘛，是建在这个帝城，皇帝的城，就是嗯皇宫嘛，在皇宫的西面。然后呢，它因为离皇宫很近，那个时候离皇宫近是一个无上的荣耀，你就好像住在北京的这个二环里之类的那种，对吧？然后。呃，那贾府在皇宫的西面这件事情我们都知道，因为之前在这个元春行进还没到的时候，这个贾赦他们不是带着一群人在西街门那里迎这个元春嘛，所以他是贾府是在他们的在皇帝城的西面。然后呢，华日祥云笼罩齐，说这个华日祥云啊，说这个气象就是家盛是受到这个皇这个沐浴皇帝的这个恩泽的意思。这两句呢，就是，嗯、呃，契合了他的诗题“明辉中瑞”，就把这个万千光辉啊都凝聚起来。然后“中瑞”这两这两个词都是在形容这个国家繁荣昌盛的时候，尤其这个“瑞”嘛，我们说祥瑞之兆，对吧？光辉瑞象，这个集中在一个地方的意思。好，下一句“高柳喜迁冰出谷”，说非常喜庆的这个。鹰啊，黄鹰啊，这个鸟从幽谷飞到高柳上去，什么意思？首先，呃，这个鹰，黄鹰是指代这个元春，然后呢，从幽谷呢，幽谷就是深闺之中，那就是在贾家的元闺不是元妃不是养在贾家的深闺里吗？然后，嗯、呃。飞到高柳上去了，那高柳就当然就是进了皇宫了。这句话总的理，总的来说，表面意思就是说喜庆的这个黄莺啊，从幽谷飞到高柳上去。那指代的呢，就是元春从这个深闺，嗯、呃，出嫁嫁到皇宫来当了妃子。修皇时代，凤来仪，说这个，嗯，修长的竹子呀，嗯，时刻都等待着凤凰能飞到这个竹林里来。那凤凰这里又是在比喻元春了。然后呢？文风以助陈游兮，是，嗯，是说那个年代啊，这个儒家比较宣扬这个君主提倡文学、重视礼乐这种风气，也是从一种政治意义上来说这个大观园的复诗的这件事情。然后呢，嗯，陈游，这个陈呢，我们之前好像说过吧，就是这个皇帝出门巡这个巡游也叫做陈游，那。贵妃也可以叫陈妃，这所以这个陈有整个就是说，嗯、呃，元妃省亲的事情。孝化应龙归省时，说这个，嗯，教化呀，也就是孝化，应该在这个在通过元春省亲这件事情啊，可以发扬光大了，就也是歌颂这个皇帝能开放省亲，是皇帝这个整个国家以孝道为先的一种体现。瑞藻先才银彩笔。自惭何敢再为辞。这个瑞这个瑞早是形容，呃，瑞是明智的意思嘛。这个是用来吹捧帝王的这个诗句，说，呃，瞻仰了元春，元春所提的这个才智非凡的这个联、匾额和诗以后啊，我就觉得自己的才疏学浅，不敢再措辞了，不敢再写什么了。这篇薛宝钗写的呢，我觉得从，呃，这个内内容上来讲啊，比较普通，但它的立意比较高。那薛宝钗整个人，她的视野就比较宏观，她不太在乎这些小节的事情，而且她非常的懂人情世故。她歌颂了这个皇帝，然后结尾的时候呢，又没有没有一个地方不捧着元春，对吧？最后一句又是彻底的拍了这个元春的马屁，所以嗯，她的诗是很讨喜的。但是真的说她的嗯诗的文学造诣有多高呢？当然比前面的几首要好一些，但是我并不觉得比后面的这个林黛玉写的要好。我们来看,看林黛玉写的什么。林黛玉的这个匾额叫做“世外仙园，名园住何处？仙境别红尘。借得山川秀，天来景物新。香融金谷酒，花媚玉堂人。何幸邀恩宠，车公车过往平。第一句就是上来是个反问句：“名园住何处？”这样美丽的园子啊，在什么地方呢？仙境别红尘。是在人间仙境啊，可不同于人间这种普通的地方。借得山川秀，天来景物新。这个“借”和这个“天”两个字我，我用觉得用得特别妙。他说，呃，从山川中啊借来一些秀丽，因为它毕竟是人工筑的园子嘛，所以不是这个天然的山川，所以他说借借了一些秀丽。然后呢，天来景物新，说这个盛世啊，使园林增添了新气象，也是在颂圣的。从但是他字面上呢没有说是归形啊、题咏啊，所以这是他的一种技巧，就是呃没有直接说是因为呃皇帝的恩泽使得园林景物新他就他就说天来景物新，然后借得山川秀。但是从这里每一个每这个字里行间都能感觉到宋盛的意思。香融金谷酒，花媚玉堂人。这个香香味中啊融合着这个金谷酒，这个金谷酒是。嗯，有这个一个典故啊，说这个近代有一个非常有钱的人，叫做石崇，他家里呢有一个金谷园，他在那里呢就是宴请宾客，在那个园子里面呢，呃赋诗，然后如果赋的不好的呢，就要罚酒三斗。那个时候啊，呃后来啊，这个李白就在他的一首这个春夜春夜宴桃李园序里面说。这句话不不有佳作和生雅怀？如诗不成，罚依金谷酒数。这里就是在林黛玉啊，就是借这个金谷酒的典故，说这个大观园大开筵宴的事情，然后命题赋诗的事情。他是用这个清朝的这个大观园今这一天的题咏啊，来比当年这个嗯石崇家金谷园的赋诗题咏。花妹一花媚玉堂人，这个妹啊，就是有这个妩媚的意思。但是是也有这个献媚的意思，是一种拟人化的写法，说这个，嗯，这个花，这个玉堂人是在说元春嘛，是指元春。那花媚呢，就连花啊，看到了元春之后，都要有这种献媚的感觉，要开得更美了。何幸妖恩宠，公车过往频。我有什么，就是我何德何能啊，嗯，受到这种蒙幸。对吧？受到这种元春的恩宠，能亲自看到这个元春省亲，然后呢，公车过往平这个贾家路上啊，公车马队啊来往不绝。这个就是林黛玉写的。贾妃看毕，称赏一般，一番，又笑道：“终是薛林二妹之作，与众不同，非与姊妹可同列者。”原来林黛玉安心今夜大展奇才，将众人压倒。不想贾妃只命一贬一咏，倒不好为欲多作，只胡乱一首五言律应景罢了。贾这个贾元春看完大家做的诗啊，就开始赞赏了一番，就说啊，始终是薛宝钗、林黛玉两个人写的和别人不一样，这个其他的姐妹啊都不能跟她想，跟他们两个人相比。然后这里突然又说了一句什么呢？原来林黛玉啊，知道今因为是元春省亲嘛，她本来想在今天多出点风头，大展奇才的。但是没想就把众人都压倒，因为他本来就是有才华嘛，他就爱炫。然后呢，想不到元春啊，只命每个人写一篇匾和一首诗。那他本来就是想要这个艳压群芳，应该说技压群芳了。那他就没有地方施展了嘛，所以呢，他也不好多写。因其实他这个这首诗啊。不能完全反映他的水平，只好胡乱做一首五言律诗应景罢了。说这首诗是胡乱做的，其实他硬说他说这首诗是林黛玉胡乱做的，我我不同意啊，因为嗯、呃，其实他这样写只是为了突出这个林黛玉很聪明而已。当然，林如果你说林黛玉是胡乱做的，那这这首这个贾、这个、这个薛宝钗做的这首啊，也不能完全凸显这个薛宝钗的这个文化素养。但是嗯、呃，在这里呢，他我们说嗯、呃，我个人认为呢。林黛玉和薛宝钗确实是写的是两首最好的，但是从立意上看，薛宝钗比林黛玉高；但是从对这个字句的拿捏上看啊，我觉得林黛玉比薛宝钗要高，因为尤其是这句啊、呃，这两句借得山川秀，天来景物新，香融金谷酒，花媚玉堂人，这种这这种想象力啊，是薛宝钗比较欠缺的部分。好，第十八回，嗯，还有最后一节，但是我们这边先读到这